0: Za Verecká, Richard Klíčník, dobyvatelé ztraceného léta. Prázdniny. Prázdniny. To slovo Tomáše fascinovalo, protože i když v něm bylo obsaženo prázdno, tak ve skutečnosti znamenalo úplný opak. Šestou třídu, kterou právě dokončil, považoval za daleko vyprázdněnější než tyhle dva měsíce nadspané vším, co se dá dělat na malinkém městě. Tak předně je tu pošta, jedna telefonní budka, tak je tu nádraží, rybník a kino. To s prázdninami souvisí zcela určitě, protože v něm bývá prázdno, na rozdíl od rybníka, kolem kterého je poměrně rušno. Ono prázdno je v kině zejména na odpoledních představeních od pěti, na která Tomáš chodí. Každý den. Tedy pokud hrají. Nebo aspoň mají hrát. Někdy se nesejde dost lidí, takže aby se hrálo, musí Tomáš sáhnout hlouběji do kapsy, koupit těch pár lístků navíc, aby se jich prodalo deset a mohlo se to v kabince promítače roztočit. Tak třeba dnes... To bude obtížné, protože je půlka týdne. Všichni kamarádi někam odjeli a na filmy o indiánech, toho už si Tomáš všiml, dospělí moc nechodí. I když teda ten chlap na plakátu moc jako indián nevypadá. Spíš jako kovboj a s byčem. Nakonec se museli skládat jen na jeden lístek navíc, protože spolu s ním přišlo ještě dalších osm lidí, kteří chtěli Indiána jménem Jones vidět taky. A tak si Tomáš sedne do první řady, ještě chvíli kouká, jak se dírou ve futrech nad Únikovým východem plazí líný odpolední paprsek přímo na jedno konkrétní místo na podlaze. Naprosto přesně ukazuje na ten flek na koberci, před plátnem, přímo uprostřed. Poletuje v něm prach a zlatě hoří. Jakmile zavřou dveře a spustí se film, nedá se v sále skoro dýchat. Venku je snad 30, a kino je pekelně rozpálené. Tomáš se potí úplně stejně jako ti chlapíci, co se právě objevili na plátně. Cože, cože? On tím byčem vyrazil tomu chlapovi pistoli z ruky? Už teď je to ten nejlepší film sezóny a toto to teprv začalo. Ten pitlík s pískem a ta zlatá maska. A cože, jako ten balvan, když se neozývá ta neuvěřitelná hudba. Nejlepší, co kdy kdo slyšel a herci se spolu baví v pauzách mezi výbuchy nebo střelbou. To je fakt boží. Neslyší Tomáš skoro, co si říkají. Tak nahlas mu totiž buší srdce. Div se mu nerozskočí. A to už je mu to jasné. Protože přesně o tomhle mluvili v tom filmu minulý týden. Tomáš ví, naprosto jistě to ví. Tohle musí být láska. Na první pohled, ale opravdová a nefalšovaná ješkovi oči. Jak on teď zastřelil toho chlapa s těma mačetama na tom tržišti, to snad není možný. A ty mrtvoli, jak jsou skvělí, jak do nich ta ženská, co není mrtvá, naběhla. Indie je bůh, je bůh, je bůh. Už teď je jasné, že tohle je nutné vidět znovu. A co nejdřív, tohle jinak nepůjde. Ale jak to zařídit? Na večerní představení Tomáš nemůže, protože by ho doma přetrhli, kdyby se vrátil tak pozdě. Ale ne. Ale ne. Oni ho trefili do ruky. To snad není pravda. Takže po tom představení odveze promítač hruška, kterému ale nikdo neřekne jinak než komár bedny s kotouči na vozíčku na nádraží. A odtud je povezou někam dál, kde mají kino. Jediná možnost, jak tohle vidět znovu, jak se ten chlap dostal na tu ponorku a jak se to na ní udržel, je zjistit, kam film pojede příště. Nemůže to být těžší, než utéct před valícím se balvanem. A tohle je opravdová láska a té se musí přinášet oběti. To si taky vybavoval. Hruška Komár ho naštěstí znal. Takže když se za ním vydal do kabiny, byl nejvíc nervózní leda tak z toho, že by se mohli objevit nacisti a snažit se mu celou misi překazit. Ale bylo to snadné, jak facka. Protože Komár byl z filmu taky nadšený. Když mu Tomáš vyklopil, že to musí vidět znovu, takže by měl Komár vyklopit, pardon, hned říct, kde se promítá zítra, protože on to rozhodně musí ještě vidět. A večer teda nemůže. Komar nedělal za gorku a řekl, že ještě večer posílá kotouče do tučap. Páráda. Ty tři zastávky vlakem zvládne i dítě, což už tedy Tomáš není, protože Tomáš si umí sousední městečko najít i na mapě, kterou si vzal sebou, aby si mohl představovat, jak po ní ta zdejší lokálka uhání za dobrodružstvím. Ještě, že se ho nikdo na nic neptá. Je dost možné, že by ho nepustili, ale kdo nic neví, takže adios, blbečci. Kde tu mají kino, se zeptal paní Průvočí hned u vlaku. Měl hodinu do začátku, ale proseděl u vchodu a představoval si, jak se jednou stane archeologem, protože jinak to přece být už nemohlo. Osud to rozhodl za něj. Bude jako Indy, jako Indiana Jones, se kterým se už za pár minut uvidí. Jenže, když konečně otevřeli, zjistil, že před kinem stojí jenom on a taková vyčouhlá holka a dost hrozilo, že se nebude hrát. Na dalších osm lístků Tomáš neměl, možná na pět. holka byla divná. Paní v pokladně už už zaklapávala okýnko a prejí. Tak snad večer, děcka? Ale večer se musí domů. Tohle nejde, musí něco vymyslet. Ale přece se nebude bavit s cizí holkou. Cože? Ona snad dokonce odchází? Co by udělal Indy? Hej ty! Teda, ahoj, já už, prosím tě, já už to viděl. Sype ze sebe na udivenou dívku Tomáš. Lenka nevěří, že ji ten mrňous oslovil. Sama je o dost starší, je z Prahy a tuhle díru nesnáší. Jen tu zkejsla na prázdninách u babičky, jako vždycky. No a? No a je to boží, je to úplně jiný svět. A indy spustí Tomáš a už se to z něj sype. Ten je nějaký nadšenej prcek, říká si Lenka. Ale je to vlastně rostomilý. A stejně tu není co dělat. A tak Lenka udělá dobrý skutek a koupí celkem pět lístků. To máš taky. Na to ještě má. Ještě že nešel na tu zmrzlinu a koupil si zpáteční jízdenku. Teď už se na nic nečeká. Pokladní otráveně odemkne dveře sálu Lenka jde do poslední řady, Tomáš do první řady. Už je tma až mankote. Ty detaily té mrtvoli napíchnuté na kůry, To jsem si včera vůbec nestihl všimnout. Dneska si na mrtvoli dá Tomáš pozor. Chce si je stihnout prohlédnout všechny. Včera u pár z nich radši zavřel oči. A dneska ne. Oči má vytřeštěné ještě po titulcích, když běží k pokladně, aby se zeptal, kam povezou večer film. Pokladní to neví, to prýví jen promítač, ale ten se někde courá. Naštěstí se objeví ve chvíli, kdy ze záchodu vychází Lenka, takže je svědkyní Tomášovi snahy vymámit z nechápavého promítače další destinaci Indiana Jonese. Ale Tomáš je urputný a informaci získává. Je hrdý, jako by vykopal samotnou archu úmluvy. Cvok, pomyslí si Lenka ale jméno sousedního města si taky zapíše do paměti. Tomáš se diví, když Lenku najde druhý den před kinem v dalším středočeském zapadákově, který oplývá kinem. Ve vlaku ji neviděl? Musela jet autobusem. Chvíli neví, jestli nemá dělat, že ji nevidí, ale pak ji pozdraví. Ahoj. Hej ty, odpoví Lenka. Máš dobrý klobouk? Léto se opírá do fasád domů. Dneska je pátek, to je dobrý den. Před kinem je učiněný nával, aspoň patnáct lidí přišlo. To si nechá to máš líbit. Dokonce nesedí sám v první řadě. A ta holka sedí dneska někde v půlce. Vedro tu mají ale jako v Káhyře, takže je to úplně, jako by byli v tom filmu. Po třetí je snad ještě lepší než po druhé. Po představení už, už míří k pokladnám, ale odchytí ho ta holka. Vím, kde ho hrajou v neděli. V neděli? Jo, v kině mír. Jen zastávku od nás. Zítra se nepromítá. Zděluje Tomášovi naprosto zásadní informaci. Dost podezřívavě jí poděkuje a vyrazí na vlak. Jede to za chvíli a má to dál než včera. V neděli to bude mít blíž. Ta je bezva. Lenku potká už ve vlaku a poprvé má možnost bavit se s někým, kdo Indianu Jonese evidentně taky miluje. Protože jinak to přece není možné, aby tahle čára jinak jela už po třetí. No ne? Ale předsudky jsou brzy pryč. A to Lenku taky udivuje, že se dá s tímhle mrňavým brejlounem vůbec bavit. Jenže dá. A navíc je s ním fakt zábava. Takhle vtipný nikdo z jejich dosavadních spolužáků rozhodně nebyl. A dokonce mu podle všeho nevadí hadi. Lenka hadi teda nesnáší. A u té hadí scény zavírá oči. Takže jí Tomáš teď vypráví, co se tam přesně děje. A když dělá s. tak už Lenka vyprskne smíchy. A je to dobré. Hraje se. A hraje se i v pondělí na další štaci. V úterý musí dokoupit jen dva lístky. Sál je malý, zatuchlý, smrdí trochu jako ta džungle na plátně, říkají si. Sedí poprvé vedle sebe. Dohodli se na třetí řadě. Lenka první odmítá. Nejspíš proto, že je to holka, říká si Tomáš. Nebo kvůli těm hadům. Už přesně vědí, kdy se budou lekat a Tomáš si všiml, že u scény ve třídě se Lenka kouká na plátno úplně jako ty studentky na Jonese. Tak takhle se teda on na něj nedívá. Její láska je daleko lepší, není v ní nic tak prapodivně upatlaného, jak to vidí tady u těch holek. Ale miluje ho, miluje ho tak, že už před pár dny dědovi ze skříně sebral klobouk, který se sice moc nepodobá tomu na plátně a je mu velký, ale je to klobouk, je na něj dost vedro a v sále si ho musí sundat, protože by přes něj pořádně neviděl, ale to je jedno. Jen ten byč neví, kde sehnat ta, Když se chystají na deváté promítání, připadají si už sami jako na výpravě. Tentokrát to totiž bude vážně dobrodružo. Jak tak cestují spolu s Indianem Jonesem po středních Čechách, dostali se totiž najednou na hranici časových možností. Musí odjet vlakem pět zastávek, lenka tedy jen čtyři, pak přestoupit na autobus, který je odveze k dalšímu kinu, které bude nejspíš stejně příšerné jako ta předchozí. A stejně se oba těšili. Jenže tady se to začalo nějak komplikovat. Od rána bylo dusno a hlásili bouřky. Ukázalo se, že na trati je výluka, takže jeli jen tři zastávky, pak přesedali na autobus, aby pak zase vlezli do vlaku. Bohužel... Socialistické Československo není americký film, takže na místo dobíhání šlo všechno děsivě pomalu. I když oběma zněla v hlavě dnes již ikonická znělka, nic to nepomáhalo, protože autobusák v propoceném nátělníku měl na všechno dost času. Ten člověk vůbec nechápal, že jde ostracenou archu. Když konečně dorazili do cíle, zjistili, že tenhle autobus nezajíždí na náměstí, takže to mají ke kinu pěknou štreku. Nakonec to bylo 15 minut rychlé chůze a do sálu dosedali, až když na Indyho stříleli indiáni svoukaček. Takový pech. A co hůř, musí zpátky stejnou cestou a stihnout ten autobus, bude vážně o prsa. Tomáš doufal, že olenčina, protože kdyby to mělo být o jeho, Taky by autobus chytit nemuseli. A nejhorší vůbec bylo, že nemají ani minutu na zjišťování, kam jede film příště. Opravdu ani minutu. Nakonec ze sálu vyklouzli ještě před úplným koncem, protože to celé bude vážně na knap. Vyrazili v tom okamžiku, kdy na plátně ustala bouře a archa se zavřela. Jen vyšli ven, ocitli se zpátky ve filmu. Po náměstí všechno létalo kotouče prachu, mraky a mračna. Ve vzduchu byla cítit voda a Tomáš se rozhlížel, jestli nezáhlédne před kostelem na zemi archu a z ní vystupující duše mrtvých. Lenka do něj ale šťouchala, aby neblbnul a koukal mazat, protože tohle bude strašná čina. A byla. Nebyli ještě ani ve třetině, když se to do nich naplno dalo. Tomáš v duchu děkoval dědovi za klobouk, ale brzo mu byl k ničemu, stejně jako Lenčin deštník, který jí vítr vyrval a odnesl. Voda v prudkých cárech padala skoro vodorovně a když na sebe v běhu, co si křičeli, vůbec si nerozuměli. Ale v hlavě jim oběma zněla filmová hudba, protože tohle, tohle to bylo přesně ono. Autobus stihli. Měl deset minut spoždění a přijel přesně ve chvíli, kdy ta pomsta nebezkonečně polevila. A protože šlo o zastávku na křižovatce, nebyla u ní žádná budka. Během těch deseti minut hudba v hlavách dohrála a když nastupovali do autobusu, byly z nich už jen dvě zmoklé slepice, kterým je zima. Ale strašná zima. Vlak měl taky spoždění. Situace začala být zoufalá nejenže hrozí, že si to doma Tomáš odskáče ale vůbec netuší, kam mají jet zítra když je další autobus převezl přes výluku dozvěděli se, že na ten kousek trati před nimi spadl strom takže to vlakem půjde jen dvě zastávky a tu poslední si budou muset poradit teď zezelenala už tak dost z vody bílá lenka tady dostane za večerku nejspíš i ona Tomáš se nepřestával třást, ani když ve vlaku průvočí nechal pustit topení, protože si jich všiml. Tohle by Indy zvládnul určitě líp. Neboj, domů se nějak dostanem, utěšovala Holenka. Ale my nevíme, kde ho hrají zítra, špitnul hlasem utaženým do Tenka. Mám plán, zítra si vezmu seznam a zavolám jim do kina, aby nám řekli, kam ho odvezli. Vy máte telefon? Tomáš vzhlédl. No jo, vy ne? Ale bylo jí jasné, že nemají. A tudíž nastává logistický problém. A co budku? Budku máte? Tomášovi se ulevilo. Od ho si půjčili propisku, kus papíru a Lenka mu napsala číslo k babičce, aby jí z budky po obědě zavolal, že to už snad zjistí, co a jak. Teď už jen zbývalo dostat se domů. Měli vážně kliku, protože ve vlaku byl kdo si z Tomášova městečka, kdo telefon doma měl a krom toho měl doma i manželku se řidičským průkazem, která tu bude autem za 20 minut. Lenku vysadili cestou a Tomáše pak odvezli domů. Pořád mu byla zima a pořád se třásl, takže výprask ani moc nevnímal. Byl rád, že je doma a že to ve zdraví přežil. Ale chyba lávky... Kdyby měl byč, možná by se přes tuhle nástrahu přehoupnul jako Indi v peruánském chrámu. Takhle měl ještě nad ránem 9.30 a všude kolem něj tančili ty filmové mrtvoly, které se roztékaly úplně stejně jako nacisti na konci filmu. A taky kolem létali ty divné duše a filmovou hudbu přehlušil řev boušky a liáku a k té telefonní budce ho pustili až za 10 dní. Lenka tam nebyla. Vzala to její babička a řekla mu, že Lenka jela zpátky do Prahy. Tam nemají telefon, ale nadiktovala mu adresu, kterou si musel zapamatovat, než doběhl domů. Dopis odesílal do hodiny. Hrdinové na nic nečekají. Lenku sice neunesli, ale vynervovaný z toho byl. Když už byl na poště, Půjčil si telefonní seznam a vypsal si telefony na kina v širším okolí, která ještě nestihly navštívit. Už ve třetím mu řekli, že film se v okolí dál nehraje, že kopii právě předevčírem odvezli na vlak do Prahy. Nic horšího mu nikdo v životě neřekl. Dokonce prázdnin zbývají necelé dva týdny. Ale tohle byl konec. Úplný Nacisti vyhráli a ukradli archu i s Indym. Následující dny se všechno vleklo šedě. Bez Indiana Jonesa, bez lásky a konec konců i bez Lenky byly prázdniny skutečně prázdné. Až konečně přišel ten dopis. Ahoj Tome, tak to je síla. Deset dní. Doufám, že už je ti fajn. Já jsem nenastydla, ale dostala jsem zaracha na tři dny a taky vynadáno za ten deštník. A když jsem pak konečně zjistila, kde Indy ho hrajou, ukázalo se, že bez tebe to není taková alegrace. Teď jsem v Praze a alegrace tu není už vůbec. Zavolej mi ve středu přesně v šest na tohle číslo. Adios, Léňa. Středa je zítra. Ještě že to pošta stihla. Takže na věži odbíjelo klekání a Tomáš volal do Prahy. Lenka čekala na telefon u sousedky a pěknou chvíli trvalo, než si stihli všechno říct. Zajména teda to, že film už se nikde kolem nehraje a že to Tomáš asi nevydrží. To Lenka nevěděla a stejně už se za babičkou dokonce prázdnin ani nechystá. To je strašný konec léta, říkal si v duchu Tomáš. Ty hele, Tome, ale v Praze dobyvatele ztracený archy ještě dávají. Nepustí tě vaši, mohl bys u nás normálně přespat, je to jenom se dvěma přestupama. To byla sice pravda, ale jisté bylo, že Tomáše do Prahy nepustí. Ale to Indianů do oblasti vykopávek pustit taky nechtěli. A co oči nevidí? Tomáš si posunul dědův klobouk hlouběji do očí a rázně řekl do sluchátka. Takže v pondělí.